0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Esta es la última semana de esta serie fabulosa que hemos estado compartiendo. La serie se llama Me Anoto. El objetivo de la serie es que te involucres en la familia de Dios. Aquí en Jazón estamos organizando una serie de grupos pequeños que nos van a ayudar a que la gente se involucre más y desarrolle eso que queremos hacer, una gran familia, pero para eso no hay mejor manera de hacer una gran familia que haciéndola con grupos Pequeños. Así que si es tu deseo ahí donde estás, no sé, en el interior del país o en el exterior del país y tú quieres animarte a abrir un pequeño grupo en tu ubicación, nosotros nos comprometemos a hacerte llegar el material completamente gratuito porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y si podemos ayudarte a que otras personas se encuentren en Jesucristo, ¿Cómo no lo haríamos? Lo hacemos con el mayor de los agrados. Así que gracias por estar aquí. A las personas que me acompañan todas las semanas a predicar, a los cientos que se conectan a través del internet, les doy las gracias. Bienvenidos. Vamos a cerrar la serie. Hemos aprendido durante tres semanas lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la familia de Dios y lo que teníamos que decir era, me anoto, estoy disponible. Yo quiero ser parte de la familia. La primera semana aprendíamos que Él nos ha invitado. Hacer ser parte de su familia, la invitación está abierta, lo que hace falta es gente que diga yo quiero aceptar la invitación, la invitación está hecha para ti, para ti no necesitas ser perfecto, no necesitas ser bueno, lo que necesitas es estar disponible, querer ser parte de la familia del Señor, anotarte y participar de su familia. La segunda semana aprendíamos que eres invaluable, que hay algo que Dios te ha dado a ti para que hagas brillar su luz en el mundo, algo que solamente tú puedes hacer como nadie más lo haría y que sin embargo, aunque lo hiciera otro, nunca saldría como tú lo puedes hacer, porque para Dios eres invaluable. Y la tercera semana, la semana pasada aprendíamos que somos influyentes. Que no necesitas tener un canal de YouTube o ser una persona muy conocida en Instagram para ser un influencer, que lo único que necesitas es influir en tu círculo de amigos, en tu familia, con la gente que te mueves a tiempo y a destiempo dándoles la posibilidad de conocer a Jesucristo por medio tuyo. Él ya te dijo que eres sal del mundo y luz de la tierra. Y lo único que tienes que hacer es brillar. Es lo que te toca. Hoy vamos a cerrar con lo que creo es el corazón de la familia de Dios. Entrar en la familia de Dios significa que conforme Cristo trabaja en nuestras vidas y nos lleva a perfección, la Biblia dice en Filipenses 1.6 que Él va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros hasta el momento en que nos encontremos con Él, la va a ser perfecta, Él nos va a perfeccionar. En tanto eso va sucediendo, tenemos que ir adquiriendo la característica propia del Hijo de Dios, lo que es ser un verdadero hijo. Y Dios quiere que nos parezcamos a Él. Así como es el Padre, así tienen que ser sus hijos. Quiere que adquiramos su carácter y su personalidad, pero desde que somos chiquitos nos educan en una cultura diferente. Y te voy a poner un par de ejemplos que te van a ayudar a entender por qué digo esto y vas a entender que realmente estamos educados de una manera distinta. Hemos crecido con ilustraciones, dibujos animados, películas, cuentos, como por ejemplo este que debes recordar, debes recordar este de la... ¿Has escuchado la fábula de la hormiga y la cigarra? Todos en algún momento hemos escuchado o la hemos visto en un dibujo animado, nos las han contado, si no te acuerdas, yo te lo recuerdo, hay una cigarra que es floja a muerte, vive tocando su violín y tomando sol al lado de la piscina, y mientras tanto la pobre hormiga trabajadora está almacenando y acumulando cosas, ¿por qué? Porque se viene el invierno y junta, grano, y junta comida y alimentos, y la cigarra se burla y le dice, ¿qué tanto trabajas hormiga?, Ven aquí a disfrutar de este sol maravilloso. Nos metamos a la piscina y la hormiga le dice, no, ya viene el invierno y vamos a morir de hambre, nos va a faltar. Ah, en su momento nos ocupamos, dice. Y llega el invierno y la hormiga se la ve toda sentada, cómoda, tomando su cocoa caliente, en su madriguera de hormiga. Y la cigarra, pobre, está afuera, muriendo de frío, pidiendo un granito. Y la enseñanza detrás de todo esto es, Ahorra. Guarda. No vaya a ser que algún día te falte. O tal vez has visto dibujos animados como los que yo veía cuando era chiquito, o de las ardillas de Disney, este Chip y Dale, has debido ver, ¿no? ¿eh? Toda su vida se dedican a almacenar, a guardar, a acumular. Su gran pelea con Donald, porque siempre se pelean con Donald, es porque ellos están tratando de almacenar en algún lugar de su casa o de su jardín y él le hace bulla y, y la idea detrás de esto es a guardar o almacenar. Qué antiguo, Carlos Alberto. Entonces, para los que son un poquito más modernos, eh, la era del hielo, por ejemplo. ¿Con qué comienza? Con Scratch. Este que es un, una especie de ardilla, igual que está tratando de almacenar y de guardar la única bellota que existe en su momento. ¿no? ¿Eh? Y esas ideas se siembran en nuestro corazón y en nuestra mente y terminan creando en nosotros un tipo de mentalidad por medio de la cual siempre creemos que nos va a faltar, que no nos va a alcanzar. Y que tenemos que almacenar. Y la Biblia dice todo lo contrario. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6. En el verso 19 dice. No almacenes tesoros aquí en la tierra. Totalmente opuesto. Donde las polillas se los comen. Y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. No almacenes. Mientras que toda nuestra cultura nos dice ahorrar, guardar, almacenar. La Biblia nos dice no lo hagas. No tiene sentido. Y mira, si te soy sincero, en todos estos años que tengo de ser cristiano, nunca he escuchado un testimonio, una historia apasionada, una de esas cosas que te cuenten que esté relacionada con gastar. Un testimonio así, nunca he escuchado. No, no, no conozco a alguien que diga, Carlos Alberto, he tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo en el momento en que el banco me estaba dando el crédito. Cuando firmaba ahí y leía que era 30 años plazo, no sabes, Carlos Alberto, he sentido la presencia del Espíritu Santo. En el momento en que el grillete del banco me ataba, he sentido como, oh, Jesús, estás aquí. No, Nunca. Nunca. Cuando has salido de vacaciones y te, se te acababa la, la plata que llevaste para la vacación. Nunca he conocido a alguien que diga. Y cuando estaba gastando el último dólar y se me iba, he dicho, Señor, estás aquí. Siento como tu oh padre. Me llevo un iPhone más, Señor, en el nombre. De Jesús. No, no, nunca. Pero sí conozco infinidad de testimonios, de historias, de motivas, de gente que ha sentido la presencia de Dios. Al ayudar a alguien más. Al dar algo. Al ser generoso. Al ayudar a alguien más, personas que me cuentan, por ejemplo, Carlos Alberto estaba en un momento económico terrible en mi vida y sin embargo el Señor me llevó a darle a una familia conocida arroz y aceite que teníamos guardado y cuando se los di sentí como el Señor estaba obrando en nosotros porque la generosidad está casada con el corazón de Dios porque Dios es un Dios generoso, la naturaleza de Dios es dar, y él quiere que seamos como él, si somos sus hijos tenemos que parecernos a nuestro padre, por eso Jesús nos enseña que hay más dicha en dar que en recibir, si no, él nos hubiera enseñado y nos hubiera dicho, hay más dicha en almacenar pero no, él dice, hay más dicha en dar que en recibir hay más dicha en ser generoso que en guardar es la manera en la que Dios se mueve, es su característica es su personalidad, de hecho y te lo he incluido ahí en las notas de la predica, las vas a encontrar un par de artículos de estudios que ha hecho la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, una universidad muy seria. He querido encontrar la universidad más seria que puedo encontrar y creo que Harvard es la más seria de todas. Estudios que han hecho por 70, 80 años continuos para ver qué hace que el ser humano sea feliz, qué produce dicha en el ser humano. Y han logrado comprobar que lo que le hace feliz al hombre es dar. Ser generoso. Científicamente se han hecho estudios del cerebro y se ha logrado ver en tomografías en tiempo real qué partes del cerebro se activan cuando tú eres generoso. Y curiosamente, se activan las partes del cerebro las mismas que se activan cuando sientes deleite, placer o alegría. Las mismas cuando das. Y ellos dicen ahora, científicamente comprobado, el ser humano es feliz cuando da, y dos mil años atrás un humilde carpintero de Galilea nos dijo exactamente lo mismo sin necesidad de estudios. ¿Por qué? Porque él es el creador del universo, él es el dueño de todo cuanto existe. Él hizo la máquina y sabe cómo la máquina funciona y él dice hay más alegría en dar que recibir. ¿Quieres ser verdaderamente alegre? solta, no agarres. ¿Quieres ser verdaderamente alegre? Da en lugar de almacenar. porque Yo te hice y te hice para que seas como yo. Si te das cuenta, Dios vive dando. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Dios da y quiere que seamos como Él. Y yo sé que ahorita alguien ya está diciendo, ah, ya sé a dónde está queriendo llegar el Carlos Alberto. Sabía que si era lo suficientemente paciente como para venir unos cuantos domingos, algún día lo iba a pescar en una de esas prédicas sobre dar. Tengo que ser perfectamente honesto contigo. La última prédica que di sobre diezmos y ofrendas data de enero del 2015. Fui a buscar y... ¡oh! Y yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Mi trabajo como pastor es enseñarte todos los principios de la palabra. No puedo guardar algunos y mostrarte otros. Tengo que enseñarte todos los principios de la palabra. Y si no te gustan las prédicas sobre dar, no deberías venir a Jason porque todos los domingos tenemos una prédica sobre dar. Porque cuando escuchamos dar, pensamos que estamos hablando de dinero, pero dar es dar tu tiempo, dar es dar tu ayuda, dar es dar tu oído, dar es prestarte a ti mismo para los demás. Y si quieres ser parte de la familia de Dios y estás pensando que meterte en un grupo es para recibir, no has entendido para qué te metes en un grupo pequeño. Tú te metes en un grupo pequeño para Dar apoyo a otro, consejo a otra persona, oración para otra persona, ayudarnos unos a otros, y claro, en dar es que vas a recibir, porque Dios ha diseñado que todo funcione de esa manera: cuanto más das, es cuanto más recibes. Entonces, esa no es la clásica prédica de diezmo y ofrenda, porque además te aclaro una cosa que ya la sabes, porque ya vienes tiempo, Jason. Aquí en Jason no pedimos diezmo y ofrenda, pero sí tenemos una caja de diezmos y ofrendas, pero nunca la pedimos, ¿por qué? Porque no queremos que asocies jamás evangelio con dinero. No queremos que, no queremos que nadie diga oh, yo quisiera ir hoy día a la iglesia, pero hoy día estoy sin plata. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú deberías poder venir a la iglesia siempre gratis. La iglesia tiene que ser siempre libre de venir. No tiene que ver con eso, pero sí hay un principio universal relacionado con el dar. Y mi trabajo como pastor es enseñarte lo que este principio transmite. Y es que durante mucho tiempo, por cómo es nuestra cultura, crecemos con una mentalidad que yo le llamo mentalidad de escasez. Tienes miedo, entonces acumulas, pero nunca te parece que has acumulado suficiente porque tienes miedo de que te vaya a faltar, entonces vuelves a acumular y sientes que te va a faltar, entonces vuelves a acumular y nunca llegas a tener suficiente. Es una mentalidad de escasez. De hecho... No hace falta ser rico para no tener esta mentalidad. Cuentan que eh, Rockefeller, has debido escuchar hablar alguna vez de este magnate del petróleo en los Estados Unidos, eh, alguna vez le preguntaban y le decían eh, ¿cuánto te falta para sentir que ya tienes suficiente? Y él decía todavía un par de millones. Con eso ya creo que me siento satisfecho. No tiene que ver con si tienes o si no tienes, tiene que ver con cómo piensas porque nos han vendido otra mentira. Hay personas que quisieran ser generosas y dar, pero sienten que no tienen para dar y dicen, ¿cómo puedo dar si no tengo? El día que tenga, ese es el día en que voy a dar. Y tengo que decirte que has entendido todo al revés, porque funciona al revés. En el reino de Dios, tienes que dar para tener. Si tú esperas tener para dar, no has entrado en el principio del reino, es al revés. Tú das y luego vas a recibir, así es como Dios lo ha diseñado que fuese. Pero también deben no ser honesto, en Jasón la gente es generosa como no tienen idea. Es generosa a morir. No, un hermano el otro día me decía, un hermano que recién asiste a la iglesia hace poco tiempo, y me decía: ¿Cómo hacen si no pides ofrenda en la iglesia? ¿Cómo haces para sostener la iglesia? Y yo le decía: Si yo me tuviera que ocupar de eso, no estaría pendiente del principio del reino, que es dar y no almacenar pero ¿y cómo haces? No tengo idea, lesía. no me fijo, la caja está puesta en un lugar en el que yo no la veo, entonces no, ni siquiera siento la tentación de saber quién dio, quién no dio, cuánto dio, solamente no sé si adentro se multiplica, si al sacar se multiplica, no tengo idea, solo sé que nunca falta, es lo único que sé, que nunca falta, no sé si eres generoso o no eres generoso, pero esa caja me dice que eres generoso, pero no tengo la más mínima idea, pero sí tengo la obligación de decirte cuál es el principio. Porque si tu mentalidad es de escasez, siempre vives temiendo que te falte. Mira cómo lo presenta Jesús. Él te cuenta algo de esto en Lucas 12, en el verso 16 hasta el verso 21. Dice, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. O sea, no era pobre. Al hombre le estaba yendo bien económicamente. Se dijo a sí mismo... ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosas. O sea, así de bien le iba que ya no tenía lugar para almacenar. Entonces pensé, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe, diviértete, pedidos ya y listo. Pero Dios le dijo, y esto que le dice Dios es bien fuerte. Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has estado trabajando? Y Jesús termina diciendo, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Y es que cuando tienes mentalidad de escasez, vives dominado por el temor. Porque constantemente te asalta la idea, y si me falta... Y si no puedo pagar, y si no me alcanza, y si algo se me arruina, y si me enfermo, no tengo plata, ¿qué voy a hacer? Y esa mentalidad te vuelve esclavo. Y sin embargo, la Biblia habla de que la mentalidad de los hijos de Dios es completamente distinta. La mentalidad de los hijos de Dios es una mentalidad de abundancia que se basa en lo siguiente. Primero, que Dios es bueno. Segundo, que Dios es tu padre. Tercero, que Dios te ama. Él es dueño de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nunca le hace faltar nada a los suyos. Alguien debería estar contento con eso. Él es bueno, es tu padre. Nunca te va a hacer faltar nada. Y si me falta es que no lo has conocido como padre, conocerlo como padre no te va a hacer faltar. ¿Por qué? Porque es tu Padre, y es bueno, y es dueño de todo cuanto existe, de hecho, hace dos semanas atrás, la primera semana, eh, cuando aprendíamos sobre esta mujer, esta prostituta que les contaba, que fue y derramó un perfume sobre los pies de Jesús, debes recordar, eso está en la primera semana, esta mujer tenía otro tipo de mentalidad, no tenía mentalidad de escasez, tenía mentalidad de abundancia y te explico por qué. La Biblia nos cuenta específicamente que el frasco de perfume que derramó sobre los pies de Jesús valía 300 denarios. ¿Qué es 300 denarios? Un denario era el salario que recibió una persona por trabajar un día. 300 denarios es lo que habría recibido por trabajar 300 días. Hasta ahí... Todavía no terminamos de entenderlo. Te lo explico mejor. Un año comercial más o menos tiene 300 días. Tiene 310 días un año comercial. Eso quiere decir que el tiempo que trabaja una persona promedio, empleado promedio en una empresa cualquiera, son 300 a 310 días más o menos, porque el resto del tiempo se va en fines de semana, feriados y vacaciones. O sea que el tiempo que tú trabajas en un año son más o menos 300 días. Tú le darías a alguien sin más ni más, todo el sueldo que has acumulado en un año, eso es lo que le está dando esta mujer. Es decir, que si tú ganas, por ejemplo, 3 mil bolivianos por mes, en 12 meses tienes 30, 36 mil bolivianos, ¿agarrarías tus 36 mil bolivianos y se los darías a alguien más así completitos? ¡Tum, pum, Lo primero que pasa en tu mente es, y con que voy a pagar las pensiones de los chicos y la góndola y tenemos que comer con algo y además debo el crédito del auto o de la casa y no me alcanza, es lo primero que piensas y esta mujer no lo piensa así esta mujer se acerca donde Jesús y todo su trabajo de un año en un frasco de perfume lo derrama, lo vacía sobre él, porque sabes cuál es la mentalidad de esta persona, pon atención toma nota porque esto te puede transformar la vida, sabes cuál es la mentalidad de esta persona si él es lo suficiente poderoso para perdonarme es lo suficientemente poderoso para proveerme porque si se puede hacer cargo de la deuda que yo no puedo pagar, él se puede hacer cargo de cualquier deuda que yo tenga de aquí en adelante y me rompe el frasco y lo vacía a los pies de Cristo porque él es tu padre, él es bueno y él es poderoso para proveer todo lo que te haya falta él es así el problema es que Judas que también estaba ahí, él tiene mentalidad de escasez. La mujer tiene mentalidad de abundancia, pero Judas tiene mentalidad de escasez porque dice, "No", cuando ve el frasco, "No, no ¿cómo?" Va ahí con su manto, agarra y era "No, ¿cómo? Y Entonces le dicen, "Oye, ¿qué te pasa? No. ¿Cómo va a gastar también? Podíamos vender eso. podíamos venderlo para los pobres." ¡Papá, tanto pobre hay! ¡Pobre de mí también! No! ¿Por qué? Porque en la mentalidad de escasez siempre falta. Y Judas tenía este problema. De hecho, si tú investigas en el Evangelio y ves por qué causa Judas traicionó a Jesús, lo traicionó por platita. ¿no? ¿Cuánto me dan por entregarles a Jesús? Él no fue por principios, no fue porque, ¡ah, oh, esto no es quien dice ¿Cuánto me dan? Porque se los dé a Jesús. Y lo vendió por 30 monedas. Cuando tienes mentalidad de escasez, nunca es suficiente. Pero esta mujer tiene mentalidad de abundancia. Y ejecuta un acto de adoración extraordinario. Porque cada vez que tú le das algo al Señor, lo que estás haciendo es adorar. ¿Por qué? Porque adorar literalmente significa rendirte, entregarte por completo, postrarte. Esta mujer le estaba dando una adoración extravagante. Y mientras Judas renegaba de la mujer, Jesús decía, shh, 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 no reniegues de ella. Porque en muchos años, más o menos en el 2020, en una iglesia pequeñita, en La Paz, Bolivia, el Carlos Alberto va a predicar sobre esta mujer y va a hablar de lo que ella hizo, o algo así parecido. Dice, Marcos 14.9, mira. Mira lo que dice Marcos 14.9. Jesús dice, les digo la verdad. En cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Porque Dios nos ha creado para dar y no para almacenar. Esa es la mentalidad de abundancia. El miedo te asalta y te dice no vas a poder, no te va a alcanzar. Pero el corazón te dice Dios es dueño de todo. La cura para la enfermedad de la escasez es dar, no hay otra cura, me gustaría decirte que se puede curar de otra manera, aguanta un par de meses y te vas a ir sintiendo más seguro, nunca va a suceder, vas a tener que soltar primero para sentirte seguro, es como esta historia que siempre les cuento sobre la multiplicación de los panes, Jesús está ahí ante una gran multitud, cinco mil hombres dice la palabra de Dios, lamentablemente en esa época no se contaban a las mujeres y a los niños, pero si nos ponemos a pensar que los hombres no han debido ir solos porque no sabemos caminar solos, entonces ha debido ir ya. Digamos que cada uno ha ido con su esposa. Ah, es que hay que ser honestos, hermanos. Ahí están los independientes y bien que necesitamos ir con la esposa. Entonces, ya. 5 mil hombres más sus esposas, digamos unos 10 mil, asumiendo que todos están casados. ¿Sí? Digamos que todos hayan ido con un hijo, aunque en esa época tenían como 6, 7, 9, pero digamos lo bajo es que hayan habido mil personas en ese lugar. ¡15,000! Y según lo que la Biblia registra, probablemente ha sido uno de los, una de las prédicas más largas de Jesús. Porque fue predicando y fue predicando que de hecho el autor del Evangelio lo anota de tal manera que nos demos cuenta que ya fue mucho tiempo. Ahora, te quiero preguntar, no, no levantes la mano. ¿Alguna vez has debido estar en una prédica larga? No necesito saber. Pero alguna vez has de estar en una de esas prédicas y ya, que termine, que circule aire, padre, por favor. Ya. Y sí, el predicador, sí, y el predicador, sí. Esta es una de esas. Mira lo que dice el Evangelio en Lucas 9, en el verso 12. Dice ahí: al atardecer, yo te puse otra traducción que es un poquito más exacta. Nos dice: cuando el día comenzaba a declinar, esa es la manera que tiene el autor de decirnos. Fue todo el día, ya se estaba acabando. Los doce discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan, ¿qué dice? Conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado, ¿qué dice ahí? No hay nada para comer. Es que lo que pasa es que se deben estar muriendo de hambre. Ha estado predicando cuatro horas el maestro. Y entonces está Juan ahí. Y lo codea a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué? ¿No tienes hambre? Y Pedro le dice, me muero, me muero de hambre. Entonces Juan disimuladamente se levanta y llama a reunión de los discípulos. Llama, Mateo, ven aquí Felipe, Bart, ven aquí. Claro, Bartolomé, pues así le decían Bart. Bart los reúne y les dice, oye, brositos, no tienen hambre, y entonces, sí, viejo, me están muriendo. Oye, el maestro, ya se ha pasado, ¿no? Sí, oye, dice que ya es mucho. Yo pensé que iba a terminar hace rato, pero sí, hermano. Ay, que alguien vaya y le diga. Le diremos que estamos con hambre. No, no, que ella le va a decir, no. Tomás, vos, no, ¿por qué yo? Es que vos siempre dices, macana. No, ya. Entonces, a uno de ellos se le ocurre, a Andrés seguramente y dice, le diremos. Ya sé, le diré él ama a la gente, le diremos que la gente tiene hambre él ama a la gente, va a hacer lo que sea por la gente, y entonces ahí vamos a poder comer, pero yo no dice Andrés, ¿no? ya pues vos Mateo, más bien dile que ya estás anotando para el evangelio y todo. entonces él se va a dar entonces se arman de valor y Mateo va y le dice señor, qué prédica increíble, la estoy titulando el sermón del monte o sea va va a ir escrita esa parte en la que dices las aves del cielo las puf, poderosa <risa> perdón la gente debe tener hambre Jesús o sea para que vayan, compren algo. estamos medio de la nada aquí no, no es como que hay aquí, van ¿vale poder comprar ya despachalos como que ya es hora no me imagino que Jesús haya dicho, ¿cómo se me ha pasado?
0: Yo no me he dado cuenta. No, al contrario,
1: Jesús responde, mira lo que responde. Verso 13, Jesús les dijo, denle ustedes de comer. ¿Por qué? Jesús tiene mentalidad de abundancia. Él no está preocupado de dónde, Él sabe que va a alcanzar. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron, o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para 15 mil. Mentalidad de escasez. No nos va a alcanzar. No me imagino que Jesús diga, pucha, es cierto, ¿no? Qué mal maestro soy. No. Él sabe exactamente lo que tiene que hacer. Ellos son los que están en su mentalidad de... Se, 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 solo tenemos cinco sarnitas, dos latitas, Manú, no tenemos más. ¿Qué es esto para tanta gente? No. Lo que hace Jesús es extraordinario porque Él sabe que nunca va a faltar, porque Él es el dueño. Cuando tú eres el dueño, sabes lo que tienes. Él sabe que tiene, que no va a faltar. Lucas 9, 16, 17. Jesús tomó los cinco panes y los dos peces. Miró al cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daban los discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran a la gente. ¿Qué dice el verso 17. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Creo que la gente aquí no está escuchando. 15 mil comieron ese día y no faltó. Sobró, sobró. Yo me lo imagino a Jesús ahí dando gracias. Señor, te doy gracias por estos alimentos y los parte. Y se los entrega a los discípulos. Y los discípulos... Yo me lo imagino a Tomás acercándose a la gente. Servite, hermana. Poquito. 15.000 mil somos. Quince mil. Más bien estás comiendo primera. ¿No eh? Y luego sigue repartiendo. Y sigue habiendo. Y sigue repartiendo. Y sigue habiendo. Y como si fuese cumpleaños, aquí en los cumpleaños cuando llevas a los niños, a los niños los mandan con una canastita llena de cositas del cumpleaños. Como si fuese cumpleaños, los discípulos salen con canastita del evento, ¿no? ¡Doce canastas llenas de cosas que sobraron! No faltó, sobró. Yo siempre me he preguntado, ¿en qué momento ocurrió el milagro? ¿Cuándo fue que se multiplicó? Y quiero que tomes nota. Este es el principio. Toma nota. Jesús bendice. Los discípulos dan. Y Dios multiplica. Así es como funciona. Jesús bendice. Los discípulos dan. Y Dios multiplica. El principio es ese. Jesús te bendice. Con un trabajo, con salud, con una familia, con algo. Te bendice. Pero tú eso lo das... Y el Señor eso lo multiplica. Ese es el Dios que tenemos. Él quiere que aprendamos a soltar, que aprendamos a dar. Mira, lo que almacenas es lo único que tienes. Pero lo que repartes es lo que Dios multiplica. Lo que tú guardas es lo único que tienes y ahí a ver si te alcanza. Pero lo que repartes es lo que Dios multiplica, así es como funciona el reino esto no es solo un tema de dinero, es un tema de tiempo es un tema de servicio es un tema de atención, hoy día con mucho gozo veía hermanos nuevos en el servicio de la Santa Cena, me alegra, ¿por qué? porque cuando te decides a dar luego Dios eso lo multiplica y adivina quién recoge las obras el que estaba dando primero entonces no es que te queda así porque es que si yo doy hermanos se van a ir con todo, no mi hermano Jesús los despacha con canastita a su casa. Yo me imagino a Pedro diciendo, yo tengo suegra, esto no va a alcanzar. Porque la mentalidad de escasez es así. No, da y el Señor va a multiplicar. Ese es el principio. Y entonces ahí obviamente entra el tema del diezmo. Mira lo que dice Dios acerca del diezmo. En Malaquías 3, en el verso 10, dice traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán, que dice? Suficiente espacio para guardarla hoy, oh, yo los conozco acumuladores, no va a haber espacio suficiente y es la única parte en toda la Biblia en la que dice, inténtenlo, pónganme a prueba. La única parte en toda la Biblia en la que Dios te dice, inténtalo, ponme a prueba. Ve si tú lo voy a hacer. Ahora yo te pregunto. ¿No tiene Dios suficiente para que no falte alimento en su casa? Le sobra. ¿Y entonces por qué quiere que lo hagamos nosotros? Porque nosotros necesitamos aprender a dar. El principio es para nosotros. Es absolutamente ridículo, estúpido pensar que Dios necesita dinero. Dios no necesita dinero. El dinero compite por el primer lugar en nuestro corazón. Por eso es que hablar de temas de dinero es incómodo. Por eso es que hablar de temas de dinero no le gusta a la gente. Porque el dinero pugna por ser el primero en tu corazón. Y la única cura para que no sea el primero es que lo dejes ir. Que no sea el primero. Lo sueltes. Y curiosamente cuando lo sueltas Dios lo multiplica funciona de esa manera Dios no necesita dinero Dios necesita que el dinero no nos posea, que seamos libres y la única manera de ser libres es soltándolo ¿por qué? porque Él es dueño de todo Él no necesita y siempre te pongo este ejemplo pero nunca más preciso que hoy estoy en el auto y mi pequeña y amada María Joaquina está conmigo y me dice papá estoy antojada de unas papitas de Burger King y su papá, que es generoso de corazón, se mete en el drive-thru de Burger King y dice, voy a querer una orden de papas. Y ella me dice, grande, 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 grande. grande. Dame un vaso grande, le digo. Y si has visto el vaso grande de papas de Burger King, es uno de los vasos de milkshake que sale lleno de papas. Llegamos a donde me entregan, me dan las papas. Yo del espejo veo su alegría. Y, le paso, y en lo que le estoy pasando las papas me saco una me saco una y ella grita ¡hey! ¡mis papas! yo la miro y en ese momento el tiempo y el espacio se congelan y me vienen tres pensamientos a la mente en esa fracción de segundos la primera cosa que se me viene a la mente yo soy el proveedor soy la fuente por medio de la cual la María Joaquina tiene papas en ese momento está en mí el dárselas o el quitárselas soy el dueño de las papas yo he pagado por ellas son fruto de mi trabajo y he decidido en mi bondad y mi misericordia proveérselas como gesto cariñoso de padre bondadoso que soy primera cosa que pienso segunda cosa que pienso tengo todo el poder para dárselas o para quitárselas Incluso su vida.
0: <risa> tengo.
1: Tengo todo el poder. En ese momento tengo todo el poder. es La segunda cosa que se me viene a la mente. La tercera. Si yo quisiera papás, no le pediría a ella. Me puedo comprar mis propios papas. Es más, puedo bajarme del auto, entrar a Burger King, decirle al empleado de ahí, me cierras del restaurante, hoy Burger King es mío. No señor, hoy es mío. Voy a festejar mi cumpleaños tú puedes hacer eso contratas el paquete de cumpleaños te cierran el restaurante es tuyo tengo todo el poder para hacer si yo quisiera papas me compro si quiero anticuchos me compro no le diría a ella comprame yo puedo hacerlo solo le entrego a sus papas y le digo egoísta nunca más te va no a comprar no perdón papita no perdón papita sacate papita tarde, yo no quiero no, es que se aprende mucho siendo papá, se aprende mucho sobre el carácter de Dios, y sabes qué? todo lo que tienes es suyo todo lo que tienes todo viene de él el trabajo que tienes viene de él hermano yo estoy sin trabajo hace tres meses la escasez de empleo, él la ha provisto tú crees que él dice, ay está tres meses sin trabajo qué voy a hacer él es dueño de todo, número uno. Número dos, tiene todo el poder para darte o para quitarte incluso tu vida. Él es el dueño de todo. Y número tres, la misma Biblia lo dice, si él tuviera hambre, él no te pediría a ti que le des comida, porque él es el dueño de todo. Cuando yo doy un diezmo, una ofrenda, solo le estoy devolviendo lo que es de él, pero Jesús bendice, el discípulo da y Dios multiplica, así es como funciona, por eso es que aquí en Jasón no critico a las otras iglesias, el Señor las bendiga, cada quien sabe cómo administra lo que el Señor le ha entregado, pero aquí la tenemos la caja escondida, para que no sepamos quién da, cuánto da, cómo da, porque es asunto entre tú, y Dios es un tema de obediencia entre tú y Dios. Para que nadie nunca diga, diste, no diste, hiciste, no hiciste. No están en ventas milagros, sanidades, unciones, declaraciones, títulos de propiedad. Nada está en venta. La unción de Dios no se vende. La ofrenda es un acto de obediencia. No compra nada. Es un acto de obediencia. Entre tú y Dios. Y Jesús la confirma. Hay gente que dice, el diezmo es del Antiguo Testamento, claro, es un principio del Antiguo Testamento, pero Jesús lo valida cuando criticándolos a los fariseos les dice, ustedes se preocupan por diezmar la mente, el comino, el eneldo y descuidan la misericordia, la bondad, está bien dice Jesús. Sigan diezmando, pero no descuiden la misericordia y la bondad. Si estuviera mal, Jesús hubiera dicho, en vano diezman, y encima no son misericordios. Pero no dijo nada de eso, al contrario, lo validó. Entonces es un tema de obediencia perfectamente válido para hoy. Perfectamente válido para hoy. Y en 20 años, ve, bah, son más de 20 años, ¿cuánto ten, tiempo tengo de este año cumplo? Uy, se me fue la cuenta. Cumplo 29 años de conocer a Jesucristo. En 29 años de conocer a Jesucristo, he aprendido que la gente que tiene problemas con el diezmo, es la gente que no da diezmo. Así de sencillo. Porque los que no tienen problemas, dan, no se quejan, no tienen problemas. Pero los que dicen, mmm, no sé, no sé, a mí, pa, pa, a mí que el pastor hace algo con esa plata. Sí, en serio. En serio. He visto, veo memes en, en, el, en Facebook que dice, el diezmo, déselo a este pobre y mande a su pastor a trabajar. Claro, como el pastor solo trabaja el domingo, ¿no ve? El pastor solo trabaja el domingo y solamente dos servicios, ¿no ve? Nada más, no hace nada. Todo el resto de la semana está contando la plata de los diezmos. <risa> si, si te tuvieran que contar la cantidad de, por ejemplo, operaciones, tratamientos médicos, eh, Ayuda financiera a gente que no podía pagar deudas. Eh, asistencia a familias que no podían con la educación de sus hijos. Y siempre bajo el mismo criterio de que no solamente es que recibas, sino que aprendas a dar. De hecho, eh, trabajamos mucho en servolución para que la gente en servolución sepa que puede recibir, pero que también tiene que dar algo porque dando es como recibes. La cantidad de gente que ayudamos y la, la cantidad de gente a la que servimos es impresionante. Es porque Dios multiplica más allá de lo que te puedes imaginar de hecho te quiero contar algo que no estaba pensado para que te lo cuente en la prédica pero el Señor lo puso en mi corazón y quiero ser obediente para fines del año pasado octubre y noviembre dejamos de tener reuniones porque nuestro país estaba convulsionado entonces no hay reuniones no hay diezmos y ofrendas es así de sencillo pero la iglesia tiene que seguir pagando sus obligaciones alquileres y el dinero que paga alguno de los servidores que trabajan en la iglesia y muchas de las cosas que tenemos que cubrir y no tenía el dinero suficiente no lo tenía, no había. Me reuní con las personas con las que manejamos las finanzas, vimos, no alcanza, ¿qué vamos a hacer? Ya veremos pues, cómo cubrimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A los dos días me llama un hermano. Carlos Alberto, nos podemos ver, me dice. Yo no me veo con nadie, así que le digo, no, hermano. <risa> no, claro que sí, le digo, hermano, ¿en qué te puedo servir? No, es que es personal, te quiero ver. Me dice. Okay. Nos vemos, el hermano me cuenta algunas de sus cosas y me dice, y además he venido, me da vergüenza, me dice, pero quiero entregarte mi diezmo. Me dice. Y yo le digo, no, hermano, no hay cajita para eso, por favor. No, hermano, me dice, es que yo quiero entregarte porque he estado acumulando de varios meses que no he estado dando porque hasta me da vergüenza.
0: me dice.
1: Y yo le digo, ok, hermano, ya saca una lata de esas latas de chocolates y me da la lata. Y le digo, ¿quieres que conté? No, no, no. vos no nomás, porque está desordenado, me da vergüenza. Se va el hermano. Yo abro la lata. Empiezo a contar el dinero. Por eso es que no quiero que me den a mí. Yo decía, ¿cuánto gana este hermano? ¿O ¿De cuántos años no está dando? Me gustaría decirte que ese dinero alcanzaba para lo que debíamos cubrir de dos meses. Pero no solo alcanzaba, sino que alcanzaba para los próximos tres meses más de cosas que íbamos a cubrir por si el país se hundía, <risa> todo lo teníamos cubierto. ¿Por qué? Porque Dios siempre da y sobra. Él bendice y multiplica. Es lo que hace el Señor. Es lo que hace el Señor. Es algo que Él hace te cuento otro. Durante mucho tiempo hemos estado ayudando a una hermana en temas de salud muy fuertes. Nunca, hay, porque hay hermanos a los que les digo, esto te estoy dando y voy a necesitar que lo devuelvas porque lo vamos a reutilizar en otra cosa en la iglesia. Pero a esta hermana nunca le dijimos que lo íbamos a reutilizar. Nosotros le, le ayudábamos porque realmente estaba en una situación desesperada. Y de pronto un día llama y dice, eh, quiero devolver el dinero que me han dado. No sé si es, pues no, se ha sido una ofrenda. No, no tienes que devolverlo. No, es que el Señor me ha dicho que tengo que devolver. Nos devuelve el dinero. Justo ese mismo día, otro hermano me llama y me dice, Carlos Alberto, vamos a necesitar X cantidad de dinero para ayudar a esta persona que ha sufrido este accidente. Espera un ratito. ¿Qué cantidad de dinero me estás diciendo? X. Yo voy al otro lado. ¡Ah! Nos han devuelto X. ¡No puede ser! ¿Cómo es posible... ¿En, en, en, qué, ¿en qué alguien sabe de economía? explíqueme ¿cómo es posible que necesites tres mil bolivianos y en cuanto necesites alguien aparece y te diga toma tres mil bolivianos ¿cómo es posible? pero Dios sí sabía entonces ¿sabes qué hemos hecho? de un bolsillo al otro directo <risa> a la hermana y directo al otro. otra hermana ahí tienes hermano el Señor dice que lo uses. no sé cómo pasa solo sé que pasa solo sé que sucede pero tanto más que angustias si, y si, dices, si no voy a tener, y si me va a faltar, y si no me va a alcanzar, tanto más entras en esa mentalidad y ese ciclo de sufrimiento. Eso no es solo plata. Cuando me pongo a pensar en la cantidad de prédicas, audios, videos, material gráfico, estudios bíblicos, que ponemos en el internet gratis para que alguien más los utilice, y lo que el Señor hace con eso. La otra semana me escribe una hermana celosa de jazón que vive en otro país y me dice, Carlos Alberto, alguien está predicando tus prédicas. Y yo le digo, ¿quién? Pásame el enlace. <risa> me pasa el enlace, entro a ver y digo, wow, me quiero volver, loco. ¿Cómo es posible que alguien esté haciendo esto? Me escribo una hermana y le digo, gracias. No sabes la alegría que me da que alguien por fin haya entendido Que lo que ponemos en internet es para que lo usen Sin necesidad de pedir permiso Es una maravilla Y la hermana me dice Tienes razón mi marido me, me ha reñido Me ha dicho tanto Dice el Carlos Alberto que las predicas son gratis Para que el mundo las use en internet Carlos Alberto, Pero es que yo me siento celosa de que usen tu material No es mi material ¿Cuántas personas? ¿Te imaginas? Cuando les he contado que 61.550 estudios bíblicos han sido descargados en el... ¿Quién lo habrá leído? ¿Por qué? Porque alguien fue bendecido y lo dio gratis y Dios lo multiplicó. Así es como funciona. La cura para la mentalidad de escasez es dar. Porque Dios nos ha dado para dar y no para acumular yo te quiero invitar a que cierres tus ojos vamos a orar entiendo perfectamente cuando pasas por angustia por necesidad es algo en lo que todos nos vemos involucrados de una u otra manera porque hemos sido criados en una cultura en la que tememos que nos falte el día de mañana pero tenemos un padre que es bueno que te ama Y que Él no va a permitir que te falte Si tú quieres entrar de lleno en la familia Necesitas ese corazón Yo te invito a que hagas esta oración conmigo Para rendirle tu corazón a Cristo Dile conmigo al Señor Señor Jesús Te doy gracias Porque tú Señor Lo diste todo En la cruz del Calvario Y aquí está tu simiente Tus generaciones Se han multiplicado somos billones En el planeta Que creemos en tu palabra Quiero tener, dile a Jesús Quiero tener tu mismo corazón Y tu misma manera de pensar No temor No escasez Sino fe Confianza En que eres mi Padre Que me amas Y que tu provisión Es abundante Confío en ti te entrego mi vida para que cambies mi corazón. Quiero parecerme a ti. Ayúdame, Señor. Multiplica esta semana las oportunidades de dar a alguien más algo de mí. Quiero ser generoso. Quiero ser generosa como tú eres conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la siguiente semana... La siguiente semana estamos comenzando con una nueva serie Obviamente esta serie la vamos a poner para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús Quién sabe ya te vayas a animar a hacer uno de estos pequeños grupos que estamos abriendo Ponte en contacto con nosotros para que podamos proveerte el material Y luego inicias una de estas cosas hermosas en tu casa Da, ahí está, Qué cosa más linda, da tu casa Esa casa con la que el Señor te ha bendecido, dala y deja que el Señor multiplique. ¿Quién sabe cuántas vidas logras alcanzar por medio de esa pequeña ofrenda? Y luego ahí tú vamos a celebrar tú y yo. Que todo el que encuentra a Dios,
0: encuentra a Dios. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.